0: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие коллеги! Это наш очередной аудиоподкаст, и сегодня мы будем обсуждать с вами довольно-таки интересную, на мой взгляд, тему. Это тема о транскрипции. Так, сразу зачитаю вопрос, который я получила от Екатерины достаточно уже давно, извините, Екатерина, но вопросов действительно очень много и э, отвечаю по мере возможности, но не могу а, а, обойти вниманием ваш вопрос, потому что такая очень, конечно, животрепещущая а, проблема, которая, я думаю, наверное, многие учителя а, задумываются над тем, а, что что это такое транскрипция, как с ней работать, давать, когда давать. Итак, какой был вопрос? Екатерина спрашивает: посоветуйте, пожалуйста, как можно разнообразить или привлечь внимание к транскрипции. Ученики третьего класса проходили фонетику по замечательному курсу Джоли Phonics. Иногда подзабывают звуки, особенно трудные, типа и так далее. Найди слово по транскрипции, здание из этого рода меня интересует, что еще можно делать, из какого возраста можно серьезно работать с транскрипцией? Мне кажется, им сложновато. И вообще хочу развить навык работы со словарем, пусть даже электронным. Что вы делаете и поделитесь, пожалуйста. Дорогая Екатерина, я, наверное, вас сейчас ошарашу, но я вообще, вообще не использую транскрипцию в обучении своих учеников. не маленьких, небольших. больших. А, почему? Я сейчас попробую объяснить свое как бы, видение, свое мнение. А коллеги, конечно, меня дополнят, и, возможно, даже кто-то захочет со мной поспорить. Но, опять же... Мы слушаем друг друга, и каждый решает, что ему делать. Принимать во внимание эти рекомендации или все таки делать по-своему. Так вот, почему я против транскрипции? Давайте подумаем изначально, для чего нужна изучающему английский язык транскрипция. Да, вот какая главная задача, какая главная функция возлагается на транскрипцию при изучении языка? Ну, понятное дело, что э, транскрипция нужна для того, чтобы э, смочь в любой момент абсолютно самостоятельно прочитать э, как, то слово, которое необходимо. Да? То есть, если нет преподавателя рядом, нет человека, который задаст нужный образец, который покажет тебе вернее произнесет это слово так чтобы ты запомнил как оно произносится то есть для самостоятельной работы да чтобы быть независимым от преподавателя или еще кого-либо то есть для этого была придумана наверное транскрипция сейчас я говорю именно о изучении иностранного языка когда я была ученицей, когда я была студенткой, естественно, мы очень активно пользовались транскрипцией. Почему? Потому что у нас не было вариантов, у нас не было никаких других э, возможностей. На сегодняшний день новое поколение, они все в интернете, и я, честно говоря, даже не знаю детей, которые сегодня пользуются обычными бумажными словарями. То есть, не знаю. Я, я сама ими, честно говоря, никогда не пользуюсь. И если даже я работаю с новыми словами, я всегда пользуюсь онлайн-словарями. Замечательные онлайн-словари. У всех у моих детей есть смартфоны, у нас есть доступ к интернету. Дома у них тоже есть доступ к интернету. Поэтому мои дети приучены онлайн-словарям. И, соответственно, у нас нет никакой необходимости, потребности в этой транскрипции, в этих непонятных значках. Дети должны выучить еще какой-то дополнительный, знаете, отдельный алфавит, можно так сказать. Вот я когда думаю о маленьких детях, мне вообще становится их очень жалко. Почему? Потому что в Украине, ну так же, как и в России, Представьте себе ситуацию, ребенок идет в первый класс, начинается изучение русского языка, украинского языка и английского языка, то есть идет кириллица, дети должны освоить кириллицу, они много пишут, изучают буквы и так далее, но ну, чаще всего в первом классе они уже даже знакомые с кириллицей. Подключается украинский язык, там, где тоже кириллица, но там совсем другие правила чтения, фонетика совсем другая. Подключается иностранный язык, тут вообще латынь пошла, да то есть, ну, я, я имею в э, виду э, латинская графика, это совсем другие буквы, они э, при, привыкают э, к этим буквам, то есть, ну, с определенным трудом. Более того, а тут дети узнают, что оказывается в английском языке буква называется вот так да, то есть у нее есть вот такое-то имя, но звук она издает какой-то совсем другой, причем в разных вариациях она может это одна и та же буква вздавать каких-то много вариантов звуков. И плюс ко всему этому ребенок должен освоить еще некую систему значков каких-то каракулек, непонятных, которые называются транскрипцией. Катастрофа. Это, я не представляю себе, как в эту головку все помещается. Поэтому, когда мы работаем с детьми, скажем, первый, второй, третий класс, мы учим читать без транскрипции. Абсолютно не возникает никакой в ней потребности. Она никак не помогает нашим маленьким деткам. То есть, если они еще не знают э, самих букв, то как они должны запомнить все эти непонятные значки и звуки? Вот я сейчас... Зачем? Я не понимаю, зачем это нужно. То есть как мы это делаем? Если речь идет о маленьких детях, которые еще, может быть, не очень умеют пользоваться словарем, хотя наши прекрасно пользуются словарями, мы их тоже этому учим, и они прекрасно на своих телефонах ориентируются. Просто в классе учитель, когда э, проходят они новые слова какие-то, учитель дает очень много дриллинговой практики по произношению, по чтению конкретно тех слов, которые сейчас вот на данном этапе дети изучают по программе. То есть у нас получается принцип такой. Ребенок умеет прочитать ровно столько слов, сколько он знает пока. То есть вот если он изучал по м, программе, по учебнику вот эти слова, он отработал произношение с, с учителем, он знает значение этого слова, естественно, он его распознает, он его зрительно, да, фотографической памятью запоминает. и просто на этот некий образ, да, идет напис... образ написанного слова печатными буквами, образ картинка и плюс накладывается звук. Дети очень много-много раз во время урока повторяют, повторяют, слышат, сами произносят эти одни и те же слова. Все. То есть мы не ждем от своих детей, что если мы вот сейчас научим детей правилам чтения, то потом они смогут спокойно читать любые незнакомые тексты, слова и так далее. Ну, согласитесь, в английском языке Огромное количество правил, где-то когда-то я читала, по-моему, где-то 1200 правил. Если я не права, подкорректируйте меня. Но где-то такая, по-моему, цифра у меня в голове. И мало того, что 1200 правил в английском языке, на каждое из которых, наверное, еще столько же исключений. Какой смысл в этих правилах, я не понимаю. Зачем забивать ребенку или любому другому ученику, этой информации в голову. Лучше это время, эти, си, эти силы и энергию потратить просто на а, разучивание конкретных слов. То есть я всегда своим ученикам говорю и родителям говорю, что ваш ребенок сможет прочитать ровно столько слов, сколько он знает слов. Если это слово незнакомое для него, то, естественно, ему нужно будет обязательно услышать образец, проконсультироваться со словарем, или это учитель поможет, подскажет. И только тогда он сможет научиться читать это новое слово. Только, ну, в нашем понимании только так, и это действительно приносит результаты. То есть задача преподавателя – провести урок так, организовать его так, дать такие э, задания, activities, которые по помогут ученику, э, выйдя с урока, э, он в голове, у него уже все эти новые слова звучат. То есть вот он уже... 5-10 новых слов он может прочитать дома. Скажу пару слов о подростках. Я в основном работаю много с подростками, поэтому мне даже тут как бы легче говорить о них. Мои э, не, совсем недавно ко мне э, пришла еще новенькая девочка, которая присоединилась к моей группе. Эту группу вы видели на видео моих, э, там где как раз я и демонстрирую, как мы отрабатываем произношение и чтение новых слов. И вот девочка, пришла очень хорошая девочка, старательная, но с произношением большие проблемы, очень очень неправильно произносит слова, причем вот эта вот, знаете, привычка, наверное, привитая в школе, не знаешь как читается это слово, говори хоть как-нибудь, ты главное не молчи, главное что-нибудь доляпни, да, ну вот. Как бы у нее очень-очень много проблем с чтением, с произношением многих слов. И когда я ее спросила, то есть я ей сказала, что тебе нужно обратить внимание на произношение. То есть обязательно вот... Мы учим новые слова, ты особое внимание, пожалуйста, уделяй произношению, отрабатывай произношению. Она тут же закивала мне головой и сказала, да-да-да, конечно, конечно, хорошо, хорошо. Такая девочка исполнительная. Я говорю, подожди, хорошо, хорошо, ты мне расскажи, как ты будешь это делать? А она, конечно, немножко так растерялась, но потом говорит, ну, я, наверное, буду использовать словарь. Я говорю, хорошо, ты будешь использовать словарь. Какой словарь ты будешь использовать? Ну, не знаю, там, наверное, ну, у меня там какой-то есть книжный. Я говорю, ты знаешь, что есть онлайн-словари? Не Google Translator, да? Она... Нет, не знаю. Ну, тут мои я подключаю своих детей уже, которые у меня давно занимаются. Говорю, дети, расскажите, каким словарем нужно пользоваться, как, что, они тут же, да, онлайн-словари, там, например, лингва хотя бы, или там еще варианты. И когда я говорю, хорошо, ты откроешь словарь, допустим, ты нашла это слово, что ты будешь делать дальше? Ну, наверное, я посмотрю на транскрипцию. Я говорю, хорошо, ты прочитаешь транскрипцию? Ну, да. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты умеешь читать транскрипцию? Не знаю. Я тут же на доске быстренько накидала ей несколько транскрипционных значков, которые не похожи на буквы, да, там типа Ш, Ч, С, З, вот эти звуки. Я говорю, ты можешь мне сказать, вот, как, что это за звуки? Про... Назови эти звуки. Естественно, она не, не смогла назвать ни одного звука, и тут же я спросила своих детей, говорю, а вы можете прочитать эти звуки? Они как бы посмотрели, нет, не можем. Я говорю, и в принципе нам транскрипция не нужна, мы ее не пользуемся. Почему? Потому что мои дети прекрасно знают, что... И они тут же этой девочке все это рассказали и объяснили сами, что мы пользуемся онлайн-словарями, нажимаем на граммофончики, на кнопочки специальные, которые озвучивают и американский вариант, и британский вариант. Повторяем много-много раз. И если это слово достаточно легко воспринимается, да, легко запоминается произношение мы, в принципе, даже не записываем там ни транскрипции, ничего. То есть я всегда требую от них просто многократного повторения за тем спикером, который встроен в сам словарь. Если вдруг какое-то слово такое заковыристое, с каким-то подвохом, тогда я им рекомендую надписать сверху, какой-то вот тот звук, который вызывает трудности. То есть они в любом случае могут написать как, каким-то значком удобным для себя, как это произносится. Но, честно говоря... Я особо не рассчитываю на то, что подростки будут сидеть часами и прорабатывать каждое слово отдельно дома, добросовестно. Знаете, подростки есть подростки, поэтому, что я делаю, стараюсь на, на уроки, опять же, с ними очень-очень много раз прямо читать те слова, которые нам нужно выучить, произносить их много раз, слышать их много раз, то есть касаться этих слов как можно чаще. И опять же в моем видео вы видите, как я это делаю. Если вы еще не посмотрели, посмотрите на моем канале. Я так и назвала это видео «Как научиться читать» или «Drilling uh, Practice for Reading». Uh, Поверьте мне, никаких проблем абсолютно у моих детей с чтением не возникает. Они действительно выходят с класса уже с выученными словами. И 90% слов они произносят абсолютно правильно. Чисто слуховая память и... Зачем нужна им транскрипция, я, честно говоря, не понимаю. Да, я особое внимание уделяю ударению, вот это, это я требую. Но тут просто, я просто прошу их жирненькой точечкой, да, так сверху нарисовать это ударение над тем слогом, которое нужно. И всегда им подсказываю. То есть, если замечаю, что они как-то не так произносят, я всегда корректирую и настаиваю на том, чтобы они вот эту сверху точечку нарисовали. И в дальнейшем, когда мы снова и снова будем по этому списку проходить, то есть, чтобы они обращали на это внимание. Вот и все. То есть... Если вы все-таки считаете, что транскрипция необходима детям, которые не собираются быть филологами, которые не собираются заниматься... Uh, ну, как бы uh, не собираются становиться там учителями английского языка и так далее. То есть, зачем им нужна, какая необходимость в этой транскрипции, я, честно говоря, не понимаю. Я, когда училась сама в школе, я помню, мы списывали эти uh, vocabulary, вот эти тетрадки, uh, просто огромное количество, руки отваливались, и самая ненавистная колонка для меня была, это, конечно, транскрипция, потому что я понимала, что вот мне надо каждое слово в словаре найти, выписать какие-то эти иероглифы непонятные. Я никогда не опиралась на транскрипцию, может быть, потому что меня не научили как-то правильно в то время пользоваться ею, то есть я транскрипцию поняла и научилась ей пользоваться только уже в, в институте, то есть на первом курсе, когда у нас был курс фонетики, и мы даже, помню, писали целые транскрипционные диктанты, это вообще был кошмар какой-то просто, была ли с этого какая-то польза или нет, ну, Наверное, для студентов Иньяза это нужно, дабы разбираться во всех тонкостях, различать там длинные слоги, короткие слоги и так далее, так далее. Но я своим ученикам транскрипцию просто, напросто не даю. Вот и все. Поэтому, соответственно, на ваши вопросы, что можно еще делать с транскрипцией, как с ней работать, я даже не знаю, что вам сказать, потому что я просто не вижу в ней никакой потребности. И знание транскрипции никак не облегчает э, моим детям, подросткам эту задачу. У нас есть для этого онлайн-словари э, с прекрасным образцом, э, где нейтевы красиво произносят это слово, Uh, уже слышно ударение, uh, уже слышны акценты британско-американское. Что может быть лучше этого? Я, честно говоря, я считаю, что транскрипция это лишнее. Mm, вот и все. Uh, если вы со мной не согласны, uh, пожалуйста, я очень буду рада, если вы напишите мне свое мнение и поделитесь какими-то, может быть, действительно приемами, как вы работаете с транскрипцией. И наша Екатерина возьмет для себя что-то на заметку. Вот. Но мне, к сожалению, здесь посоветовать, порекомендовать нечего, потому что мы транскрипцией не пользуемся. Но при этом наши дети прекрасно читают, но они прекрасно читают. Тот материал, который они действительно знают. Те слова, которые они знают. Вот. И даже я, честно говоря, не знаю, как вы, но я каждый раз, когда натыкаюсь на какое-то новое слово, я не рискну его прочитать уверенно вслух, без того, чтобы проконсультироваться сначала со словарем, да, там заглянуть и нажать на прослушивание. И... То есть, ну, конечно, я-то могу разобраться с транскрипцией, но насколько нужно это моим детям, не знаю. И более того, у меня на уроке э, вот вполне нормальное явление, когда, например, дети что-то, какой-то текст они читают, и вот у них там есть какие-то слова, которые они хотят для себя перевести, понять, новая какая-то лексика, они спокойненько заходят в свои онлайн-словари, я вот, знаете, с разных концов аудитории вот мож можно услышать вот, доносящийся, доносящийся голос спикеров Тут там с одного мобильника какое-то слово прогов... проговорилось, то с другого. То есть дети работают, они сами включают, слушают. И... То есть для нас это норма, когда в аудитории время от времени э, издаются вот такие вот звуки со словаря. То есть это вполне нормально. И я считаю, это более эффективно. Это проще и интереснее и, и, и продуктивнее, эффективнее. А, Все. Дорогие мои коллеги, на этом все, пожалуйста, дополняйте мне, пишите комментарии, с вами была Бодна Ирина, и я желаю вам всяческих успехов, пока-пока!